0: שלום וברכה, מסכת יבמות דף צדיק ט, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא. יש חולץ לאימו מספק, אף על פי שאימו היא אחת מ-15 נשים הפותרות צרותיהן. ואותו דבר יש חולץ לאחותו מספק, ואותו דבר יש חולץ לביתו מספק. הוא מפרט את התוספתא, כיצד. המקרה שחולץ לאימו מספק. אימו ואישה אחרת ולהם שני זכרים, וחזרו וילדו שני זכרים במחווה. ובא בנה של זו ונשא אימו של זה, ובנה של זו נשא ומתו בלא בנים, זה חולץ לשתיהן, וזה חולץ לשתיהן. נמצא שכל אחד ואחד חולץ לאימו מספק. נעזר באיורים מאתר הצביעי כדי להבין את המקרה. ליעקב ורחל יש בן יוסף, ולחנה וראובן יש בן חצרון. ולכל אחד מהזוגות נולד בן נוסף, ליעקב ורחל נולד בן בשם אבי, ולחנב וראובן נולד בן בשם בני. והם נולדו במחווה, והתערבבו אבלדות, ולא ידוע מי האימא של אבי ומי האימא של בני. ואז יוסף התחתן עם חנה, וחצרון התחתן עם רחל. ואחר כך מתו יוסף וחצרון, ואז נוצר מצב, שגם אבי וגם בני צריכים לחלוץ גם לרחל וגם לחנה, שכל אחת מהם היא ספק או אמו או יבימתו. וממשיכה התוספתא לאחותו מספק כיצד. אמו ואישה אחרת שילדו שתי נקבות במחווה, ובאו אחיהן שלא מאותה האם ונשאום ומתו בלא בנים, הרי הדין שחולץ לאשתיהם, נמצא חולץ לאחותו מספק. ושוב נעזר באיורים, יעקב התחתן עם רחל, נולד להם בן בשם לוי, וליעקב יש שני בנים מנישואים קודמים, ראובן ושמעון. אחר כך מת יעקב או שהוא גירש את רחל, ומשה התחתן עם רחל וגם עם לאה. למשה ורחל נולדה בת בשם אסתר, ולמשה ולאה נולדה בת בשם בתיה. והבנות נולדו במחבב והתערבבו, ולא ידוע מי האימא של בתיה ומי האימא של אסתר. בהמשך, ראובן התחתן עם אסתר ושמעון התחתן עם וכך נוצר מצב שלוי צריך לחלוץ גם לאסתר וגם לבתיה, כאשר אחת מהם יספק ספק אחותו מאימו. וממשיכה התוספתא, לביתו מספק כיצד? אשתו ואישה אחרת שילדו שתי נקבות במחווה, ובאו אחיהן ונשאום ומתו בלא בנים, זה חולץ לביתו מספק, וזה חולץ לביתו מספק. ושוב נעזר באיורים. יעקב יצחק וראובן הם אחים, כאשר ראובן נשוי ללאה, ויש עוד שלושה אחים, כלב אשר ומשה, כלב נשוי לראובן ולאה נולדה בת בשם אסתר, לרחל וכלב נולדה בת בשם בתיה, והבנות נולדו במחווה והתערבבו, ולא ידוע מי האימא של אסתר ומי האימא של בתיה. בהמשך, יעקב התחתן עם אסתר, ויצחק התחתן עם בתיה. וכאשר יעקב ויצחק מתו, הרי ראובן אחיהם צריך לחלוץ לאסתר ובתיה, כאשר אחת מהם היא ביתו. ממשיכה גמרא תניא, שנינו בתוספתא, היה רבי מאיר אומר, איש ואישה פעמים שמולידין חמש אומות. דהיינו שיש להם חמישה ילדים עם ייחוס שונה לכל ילד. הוא מפרט את התוספתא כיצד. ישראל שלקח עבד ושפחה מן השוק ולהן שני בנים. ונתגייר אחד מהם, אז נמצא אחד גר ואחד עובד כוכבים. הטבילן לשם עבדות ונזקקו זה לזה, ונולד עוד ילד, הרי כאן גר ועובד כוכבים ועבד. ואז הוא שחרר את השפחה ובא עליה העבד, ונולד ילד נוסף, הרי כאן גר ועובד כוכבים ועבד וממזר. ואז שחרר האדון שניהם ועשיאם זה לזה ונולד ילד, הרי כאן גר ועובד כוכבים ועבד וממזר וישראל. ושוב נעזר באיורים. האדון הישראלי קנה את עשיו שהוא עבד גוי ואת בוסמת שהיא שפחה גויה ולהם נולדו שני ילדים גויים. אחר כך אחד הילדים התגייר ובהמשך הטביל האדון הישראלי את עשיו ובוסמת לשם עבדות כך שעכשיו נולד להם בן שלישי שהוא עבד. בשלב הבא שחרר האדון הישראלי את השפחה אז עכשיו אבל בעלה עדיין עבד, כך שהילד שנולד עכשיו הוא ממזר. ולבסוף שחרר האדון את העבד, והרי הוא ישראלי לכל דבר, אז הילד שנולד להם עכשיו הוא ישראל. הרי שיש לנו חמישה ילדים עם יחוסים שונים. אחד גוי, אחד גר, אחד עבד, אחד ממזר ואחד ישראל. ושואלת הגמרא, מהי כמשמע לן? מה בא רבי מאיר לחדש לנו? עונה הגמרא שרבי מאיר בא לחדש שעובד כוכבים ועבד, הבעל בת ישראל, לבלד ממזר. ומביאה הגמרא תנוע בנן, שנו רבותינו מקרה נוסף בתוספתא. יש מוכר את אביו להגבות עמו כתובתה. הוא מפרט את התוספתא כיצד. ישראל לקח עבד ושפחה מן השוק ולהם בן שגם הוא עבד, שאותו ישראל לא קנה. ושחרירה ישראל את השפחה, ואז דינה כישראלית, ונשאה האדון לאישה, ועמד וכתב אותו האדון את כל נכסיו לבנה של האישה. ובתוך נכסיו נמצא גם העבד שהוא האבא של אותו בן, ומת האדון הזה, הרי אימו תובעת כתובתה מן הנכסים, אז נמצא זה הבן מוכר את אביו, שהוא בכלל הנכסים כדי להגבות לאימו כתובתה. ושואלת על כך הגמרא, מהי כמה שמלן? מה באה התוספתא לחדש לנו? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, כולה רבי מאיר היא, דהיינו שהתוספתא הזאת היא בעצם המשך של התוספתא הקודמת שגם היא הייתה דברי רבי מאיר, ורבי מאיר סובר ועבדה מטלטלי שהסטטוס הממוני של עבד זה כמו מטלטלים ובעל חוב שבא לגבות את חובו לא גובה אותם ממיטלטלים אבל זה דווקא בבעל חוב רגיל ורבי מאיר סובר ומטלטלי משתאו בדי לכתובה שפירעון חוב של כתובת אישה כן גובים ממיטלטלים והיא בהתאימה ואם תרצה תאמר תשובה שנייה הכמשמלן עבדה כמקרקע דמי שהסטטוס הממוני של עבד זה לא כמטלטלים אלא כקרקעות כך שהתוספתא היא לא רק כשיטת רבי מאיר אלא אפילו לדברי חכמים, שהרי ניתן לגבות את חוב הכתובה, כמו כל חוב רגיל, מקרקעות, ועבדים כקרקעות. ואומרת המשנה, האישה שנתערב ולדה בוולד כלתה, ובהמשך הגדילו התערובות ונסו נשים ומתו. והרי הנשים צריכות חליצה ויבום מהאחים של אותם תערובות. אז בני הכלה חולצים ולא מייבמים, שהוא ספק אשת אחיו, ספק אשת אחיו. אבל בני הזקנה, או חולצים או מייבמים, שספק אשת אחיו או שאי ספק ויש את בן אחיו ושוב נעזר באיורים מעטרת צבי יצחק נשוי לחנה ולהם שני ילדים גד ואשר בהמשך אשר התחתן עם רחל ונולד להם בן מנשה ואז חנה ילדה בן נוסף בשם אבי ורחל כללתה ילדה בן נוסף בשם בני והתערבבו הילדים ולא ידוע מי האימא של אבי ומי האימא של בני בהמשך אבי התחתן עם אסתר ובני התחתן עם מרים וכאשר אבי ובני מתו בלי ילדים אז מנשה שהוא בן רחל חולץ ולא מייבם לשתי האלמנות, כי יש לו ספק האם זה אשת אחיו או אשת אחי אביו. גד לעומת זאת, רשאי לייבם או לחלוץ לאלמנות, שהרי או שזה אשת אחיו, או שזה אשת בן אחיו שהיא מותרת לו. וממשיכה המשנה. מתו הכשרים, שהם אותם בנים שאנחנו יודעים בוודאות מי האימא שלהם, ולא היו להם ילדים, והרי נשיהם צריכות ייבום או חליצה. אז התערובות לבני הזקנה חולצים ולא מייבמים. מהסיבה שהוא ספק אשת אחיו ואשת אחי אביו. ואשת אחי אביו אסורה עליו, ולכן הם לא יכולים לייבם. לעומת זאת, לאלמנות של בני הכלה, אחד חולץ ואחד מייבם. ושוב נעזר ביורים מעטרת צבי. יצחק נשוי לחנה ולהם שני ילדים, גד ואשר, וגד התחתן עם חנה. בהמשך, אשר התחתן עם רחל ונולד להם בן בשם מנשה. ומנשה התחתן עם רבקה, ואז חנה ילדה את אבי, ורחל כלתה ילדה את בני, והתערבבו הילדים. ולא ידוע מי האימא של אבי ומי האימא של בני. ואז מתו גד ומנשה, אז אבי ובני חולצים לכנה שהיא אשת בן הזקנה, והם לא יכולים לייבם אותה, כי ייתכן שהיא אשת אחי אביו. את רבקה לעומת זאת, בני חולץ, ואז אבי מייבם, שהיא ספק אבימתו, ספק אשת בן אחיו המותרת לו. וממשיכה המשנה מקרה נוסף. כהנת שנתערב ולדה בבלד שפחתה, הרי אלו אוכלים בתרומה, שהרי אחד מהם כהן ואחד מהם עבד כהן, וחולקים חלק אחד בגורן, והגמרא תזמיר בר כוונה, הפכנו דף, ואינן מטמאים למתים, שהרי כל אחד הוא ספה כהן, ואינן נושאים נשים בין כשרות בין פסולות, ומסבירה שהיא בין כשרות כי כל אחד מהם ספק עבד, בין פסולות כגון שפחה, כי כל אחד מהם ספה כהן. וכאשר הגדילו התערובות ושחררו זה את זה, אבל עדיין לא יודעים מי זה. אז ממשיכה המשנה, נושאים נשים ראויות לכהונה, שהן לא גרושה ולא חלוצה, משום שכל אחד מהם ספי כהן, ומאותה סיבה ואינן מתאמים למתים, ואם נטמעו, אינן סופגים הארבעים. שהרי כל אחד יכול לומר שהוא ספי כהן, ולא לוקים על התרעת ספק, ואינן אוכלים בתרומה. שהרי תרומה מותרת רק לכהן ולא לישראל ומצד שני, ואם אכלו, הדין שאינם משלמים קרן וחומש רק זר שאכל תרומה מתחייב להביא קרן וחומש וכל אחד מהם יכול לומר שהוא כהן ואינם חולקים על הגורן זאת אומרת שלא נותנים להם תרומה על הגורן שהרי העבד המשוחרר הפך להיות ישראל ולא כהן ומוכרים את התרומה והדמים שלהם, שאת התרומה מהתבואה שלהם כשהם מפרישים אותה, הם לא צריכים לתת אותה לכהן. שכל אחד יכול לומר לכהן שרוצה לבוא לקחת את התרומה, תביא ראייה שאני לא כהן, ואז תוכל לקחת את התרומה. אבל ודאי אומר רש"י שהם לא יכולים לאכול את התרומה, ולכן הדין שהם מוכרים אותה לכהנים והכסף שייך להם. ואינם חולקים בקודשי המקדש, כגון באורות קודשים, שהרי כל אחד מהם הוא ספה כהן, וודאי שהם לא מקבלים את בשר הקודשים בדיוק כמו שהם לא מקבלים תרומה. והם נותנים להם קודשים והם מוציאים שלהם מידיהם. הוא מסביר רש"י, שאין נותנים להם קודשים הכוונה שלא נותנים להם בכור וחרמים. שהרי כל אחד מהם הוא רק ספק כהן, ובכור זכר של בהמה טהורה ניתן לכהן, וחרמים שזה דבר שהוקדש כדי שיתנו אותו לכהן, שגם זה מה שנקרא לפעמים קודשים, זה דווקא לכהנים ודאיים. והם מוציאים את שלהם מידם הכוונה שאם יש להם בכור זכר של בהמה טהורה, הם משאירים את זה אצלם. ואותו דבר, אם הם החרימו. דהיינו, הקדישו משהו עבור הכוהנים, זה נשאר אצלם, כמו ששנינו במסכת ארכים, שהכוהנים אין מחרימים שהחרמים שלהם. אבל מקשה על כך תוספות בשם רי, שהרי חרמי כוהנים, עד שלא באו ליד כהן, הרי הם כהקדש, ורק מי שבאו ליד כהן, הרי הם חולים לכל דבריהם. אז אם כן, איך משאירים אותם בידם, והרי אחד מהם, הוא ישראל ולא כהן. מתרעי צרי שיתנו זה לזה ויתנו ביניהם שזה מתנה על מנת להחזיר ואז הם יוכלו להשתמש בזה וממשיכה המשנה ופטורים מן הזרוע ומן אלחיים ומן הקיבה שמי ששוחט בהמת חולין צריך לתת את החלקים האלה כמתנה לכהן ועכשיו חוזרת המשנה ומסבירה מה הם יעשו עם הבכור זכר של בהמה טהורה ובכורו יהא רועה עד שיסתאב דהיינו עד שיפול בו מום קבוע והוא ייפסל להקרבה ואז אפשר לשחוט אותו ולאכול אותו כחולין. כי לפני שנופל בו מום קבוע, הרי צריך להקריב אותו כדין קודשים קלים. הוא מסיים את המשנה ונותנים עליו חומרי כהנים וחומרי ישראלים. הוא מצטט את הגמרא, מתו הקשרים וכולי. שואלת הגמרא, אלא הנך משום דאי ערוב לאוהו ולא פסולין? מזה שהמשנה אמרה שהבנים שאנחנו יודעים מי האימא שלהם נקראים כשרים. זה אומר שבני התערובות הם לא כשרים אלא פסולים? אבל מדוע שנקרא להם פסולים? והרי עצם התערובת לא גורמת שהם יהיו פסולים. עונה על כך אמר רב פאפא, אימה תאמר בלשון המשנה ומתו הוודאים במקום מתו הכשרים. ציטוט מהמשנה, לבני הכלה, אחד חולץ ואחד מייבם. בודקת הגמרה דווקא מחלץ והדר יבומי. קודם אחד מבני התערובת חולץ, ואחר כך אחד מבני התערובת מייבם אותה. אבל סדר הפוך של יבומי ברי שלא. והסיבה דקפגא ביבמה לשוק. שהרי לפני החליצה... ייתכן והיא יבמת חברו, והיא אסורה עליו באיסור יבמה לשוק. ציטוט מהמשנה הכהנת שנתערב וכולי. שבני התערבות חולקים חלק אחד של תרומה בגורן. ושואלת הגמרא, חלק אחד פשיטא. הרי ברור שמגיע להם רק חלק אחד. שהרי רק אחד מהם כהן, ולשני לא מגיע. עונה הגמרה איימת אומר שהמשנה התכוונה שהם נוטלים חלק כאחד. דהיינו, שרק אם באו שניהם על הגורן, אז נותנים להם חלק אחד של תרומה, אבל אם זה בא בלא זה, אז אין חולקים להם חלק אחד אפילו, כי סבר תנא קמא, שאין חולקים תרומה לעבד, אלא אם כן רבו אימו. והסיבה לדבר, כי אולי יבואו על בסיס זה שהוא מקבל תרומה, לייחס אותו ככהן. לפי זה, תנאן, שנינו את משנתנו, כמן דאמר, שאין חולקים תרומה לעבד, אלא אם כן רבו אימו, דתניא, שכך שנינו בתוספתא במסכת כתובות. אין חולקים תרומה לעבד, אלא אם כן רבו עמו. זה דברי רבי יהודה. ביוסי לעומת זאת חולק ואומר, שיכול שיומר כל אחד מבני התערובות את הדבר הבא, אם כהן אני ייתנו לי בשביל עצמי, ואם עבד כהן אני ייתנו לי בשביל רבי. זאת אומרת שהמשנה שלנו סוברת כרבי יהודה, שבני התערובות נותנים חלק כאחד, כי אין חולקים תרומה לעבד, אלא אם כן רבו עמו. מסבירה הגמרא שהמחלוקת של רבי יהודה ורבי יוסי נבעה מהבדל במציאות, שבמקומו של רבי יהודה היו מעלים לעומת זאת במקומו של רבי יוסי לא היו מעלין מתרומה ליוחסין ולכן רבי יהודה חשש שאם יחלקו תרומה בגורן לעבד או לספק עבד ספק כהן על בסיס זה ייחסו אותו ככהן ורבי יוסי לא חשש לדבר ומביאה הגמרא תניא שנינו בברייתא אמר רבי אלעזר בר צדוק מימי לא העדתי אלא עדות אחד והעלו עבד לכהונה על פי שרק פעם אחת העדתי עדות על ייחוס של אדם וזה גרם למכשול שעל בסיס העדות שלי הגדירו עבד ככהן. ומקשה על כך הגמרא, העלו סלקא דעתך? האם יעלה על דעתך לומר שעדותו של רבי אלעזר בר גרמה למכשול כזה? והרי השתא עכשיו שאנחנו יודעים שיש כלל שבהמתם של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידן, כגון חמורו של רבי פנחס בן יאיר, שיש על זה כועסו חכמנו מפורש על פי הגמרא בחולין, שהחמור סירב לאכול תבואה שלא הייתה מאוסרת. אז צדיקים עצמם לא כל שכן? שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידן, אלא מתרצת הגמרא, איימא תאמר, שביקשו להעלות עבד לכהונה על פי, אבל בפועל זה לא קרה. הוא מפרט את הגמרא, מה היה המקרה שם, חזה באתרי דרבי יוסי, שרבי אלעזר בר צדוק, ראה אדם שמקבל תרומה על הגורן, זה היה במקומו של רבי יוסי, ואזל ואסיד באתרי דרבי יהודה. והוא הלך והעיד על כך, במקומו של רבי יהודה, וזה כמעט גרם למכשול, שהרי במקומו של רבי יהודה, חלוקת תרומה על הגורן לאדם, מגדירים אותו ככהן. אבל בסופו של דבר, בית הדין הבין שחלוקת התרומה לאותו אדם הייתה במקומו של רבי יוסי, ולכן אין משם ראייה שמדובר על כהן. עד לכאן דף צדיק ט. מעוניינים בהרחבה, הגמרא אמרה שהקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה אפילו לבהמתם של צדיקים. והסביר רש"י שמדובר על חמורו של רבי פנחס בן יאיר. יש שני גרסאות לסיפור. במסכת חולין מסופר על רבי פנחס בן יאיר שבדרכו לעסוק במצוות פדיון שבויים נקלע לאחסניה אחת, שם הגישו שעורים כמאכל לחמורו. וסירב החמור לאכול, ניפו את השעורים ועדיין הוא סירב לאכול. הסירו את כל הלכלוך מהשעורים ועדיין החמור עומד בסירובו לאכול. אמר להם רבי פנחס בן יאיר, אולי לא הסרתם את השעורים, תאסרו את ענייה זו הולכת לעשות רצון קונה ואתם מאכילים אותה תבלים? נוסח אחר מופיע בבראשית רבא ובתלמוד ירושלמי ששם מסופר על אתונו של רבי פנחס בן יאיר שנלקחה בידי שודדים ובמשך שלושה ימים סירבה לאכול עד שהחוטפים שילחו אותה לדרכה חזרה האתון לבית אדוניה ולא אכלה מהשעורים שהגישו לה המשרתים שאל אותם רבי פנחס האם הורדתם דמאי? ענו לו המשרתים שלו שהרי ההלכה היא שזרע לבהמה פטור אמר להם, ומה נעשה שהיא מחמירה על עצמה. עיקרון זה הם מוצאים גם אצל גמליו של אברהם אבינו, שכך מסופר באבו דרבי נתן. כשם שהצדיקים הראשונים היו חסידים, כך בהמתן היו חסידות. אמרו, גמליו של אברהם אבינו לא נכנסו לבית שיש בו עבודת אלילים, שנאמר, כאשר אליעזר עבד אברהם מגיע לביתו של ביתואל, שלבן אומר לו, ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. ואומר המדרש שהוא פינה את הבית מטרפים. כדי שאליעזר יוכל להיכנס לשם. ומה תלמוד לומר ומקום לגמלים? מלמד שלא נכנסו הגמלים לבית לבן הארמי עד שפינו משם את כל עבודת האלילים.